0: A paz, queridos, é muito bom poder compartilhar a Palavra do Senhor essa noite, vamos orar, né? Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, continue passeando entre nós, Senhor, continue falando conosco, assim como Tu falaste durante o louvor, que nós possamos ouvir a Tua voz mais uma vez durante a Palavra, teu doce Espírito Santo fale aos nossos corações essa noite, nos entregamos, faça morada em nós como foi cantado. Passeia entre nós, faz morada em nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a palavra, eu queria é, dizer o quanto que essa semana a igreja recebeu algo mágico, né? transformador empolgante da parte de Deus durante algumas salas que nós participamos e já temos recebido alguns testemunhos e tem sido bênção sobre nossas vidas, e essa noite eu também quero agradecer as mulheres que tiveram participando essa manhã no encontro que nós fizemos a live, está lá no Instagram da Montanha, se você não pode estar conosco, acesse lá que está no IGTV você pode assistir Foi bênção Foram liberadas algumas chaves poderosas na vida das mulheres E eu creio que Deus trouxe restauração Trouxe ânimo novo Nos corações daquelas que estiveram ali participando Mas você também pode assistir ainda Então aproveite que está lá no IGTV E assista a live que foi feita durante essa manhã e ali nós recebemos algo poderoso da parte de Deus, falando sobre as nossas, os nossos propósitos. Muitas vezes nós oramos sobre as nossas necessidades, mas que Deus tem propósitos para nós. E, então assista, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco... Na realidade, assim, eu tinha duas palavras para trazer... E eu até é, sexta-feira não sabia ao certo qual das duas seria E eu senti muito de Deus Que era para trazer essa palavra Depois que eu descobri com Tiago quais eram os cânticos dessa noite E o cântico que a gente aprendeu hoje Fala exatamente do que nós iremos falar aqui essa noite Nós iremos falar de sermos cheios do amor e livres do medo. Esses dias têm sido dias difíceis e sobre isso nós vamos falar um pouco essa noite. Nós vamos é, trabalhar o, o livro As Cartas de 1 João, a carta de 1 João. E nós vamos detalhar um pouco mais um texto muito conhecido aqui entre nós, que fala assim... Que é um texto muito conhecido de nós. É do capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. E se nós pegássemos só esse trecho. Dá para fazer uma palavra. Mas eu fui ver o contexto. E por que, que foi dito sobre isso? Essa carta tem uma grande evidência que foi escrito por João, o apóstolo João. E ele escreve essa carta já numa idade avançada, com uma maturidade em Deus grande. E ele, durante essa carta, ele está trazendo, um relembrar a, aqueles que conhecem a Cristo... Sobre os seus ensinamentos Essa carta Traz menção A ensinamentos feitos por Jesus Durante as Estadias de Jesus na terra E que muitas vezes Foram esquecidas Na realidade, alguns chamam Não apenas de uma carta Mas de, principalmente Nos, no, nos primeiros é, Capítulos sobre uma, Um sermão Um sermão como se fosse para relembrar aqueles que estavam ali naquele tempo, aquilo que Jesus já tinha feito por eles. Então, eu queria trazer é, isso, porque na realidade tem tudo a ver com o que temos vivido nos dias atuais. Nós temos estado tão atarefados com coisas... Não sei vocês, mas durante esse último ano, mesmo a gente estando muito em casa, ah, sem muitas festas, sem muitos eventos, nós continuamos atarefados. É como se nós não parássemos. É, hoje já é domingo de novo. Eu lembro ainda do domingo anterior que nós estávamos aqui. Hoje já é domingo. E a semana de novo vai passar rápido e a semana vai ser de novo acelerada. E os nossos afazeres muitas vezes nos tira do foco, nos tira daquilo que é realmente importante. E isso que João está trazendo nessa carta, ele está fazendo com que o povo se relembre daquilo que é importante, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é mais importante na vida deles e fazê-los lembrar de quem foi Jesus, quem é Jesus para eles e o quanto é importante eles estarem fixos com seus olhos em Cristo e muitas vezes durante os nossos afazeres durante os nossos dias dia nós esquecemos e nós deixamos de usufruir desse amor de Cristo por nós porque nós estamos atolados em atividades em afazeres e essa noite Deus quer fazer você relembrar do que é importante fazer você relembrar do que ti. Qual o seu propósito aqui? Você sabe por que, que você veio a esse mundo? Você sabe o que que você veio fazer aqui? Você sabe por que Jesus veio a esse mundo? Se alguém chegasse para você e perguntasse, o que fez Jesus vir a esse mundo e morrer por nós e mudar o calendário, mudar os dias? Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te dar uma nova vida, uma nova perspectiva. Deus nos adotou na sua família, fomos adotados como filhos, filhos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. É esse o objetivo de estarmos nesse mundo, para podermos usufruir desse amor que Deus tem por nós, Ser cheios desse amor da presença de Deus e também levar esse amor que nós recebemos a outros. Essa é a real razão de você estar nesse mundo. Por isso é importante que você se relembre disso todos os dias. Por isso é que é importante que você coloque isso em ação. E aí nós vamos ler um texto que também é conhecido. Eu queria que vocês abrissem, quem tiver com a Bíblia aí nas suas casas. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 23 ao versículo 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quando nós não entendemos qual o nosso propósito nesse lugar, na terra, porque nós chegamos até aqui, porque que nós nascemos, nós não vamos entender qual é o nosso propósito, nós não vamos saber mensurar é, a importância do que viemos fazer e isso vai acontecer nós vamos olhar no espelho e logo que sairmos, nós vamos nos esquecer, mas quando, no versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer, e é esse o objetivo que nós temos, aprender com a lei de Jesus, aprender com a lei, com a palavra, que é perfeita. Isso vai nos trazer liberdade, perseverança, e nós poderemos sermos felizes ao praticarmos isso diariamente. Amém, queridos. E é isso e é por isso que você está aqui. É por isso que você teve o um encontro com Jesus. E é isso que durante a primeira carta de João ele quis trazer aquele povo que estava esquecido, se você voltar dois capítulos do livro de essa carta, no capítulo 3 ele, traz, ele faz menção a nós sermos filhos de Deus, Tiago você pode desligar esse ventilador para mim por favor é é, que, é porque está voando aqui o Tá voando as folhas, gente. O capítulo 3 de 1 João diz assim, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havia de ser. No capítulo, no versículo 11 Então assim, nessa primeira parte do capítulo 3 Deus está falando, é, João está escrevendo Essa carta dizendo que nós somos filhos de Deus Ele está relembrando aquele povo Quem eles são? Eles são filhos amados No trecho seguinte, no versículo 11 Ele traz o amor fraternal Ele fala que esta é a mensagem que vocês ouviram Desde o princípio que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Mas sejamos... Aí vamos descer é, no versículo de 16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se combatecer dele... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração não nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. E aqui ele descreve esse amor fraternal que precisa haver entre os irmãos e ele vai depois escrevendo sobre discernimento de espírito e até chegar onde eu vou chegar mas antes disso eu quero trazer isso a vocês quando aquele homem em Tiago observa atentamente a lei perfeita essa lei traz liberdade ao seu coração ele não mais vai ao espelho e olha sua face e se esquece Pelo contrário, ele vai e lembra quem ele realmente é diante de Deus E ele pode usar isso a favor de outros, encorajar outros Nesses últimos dias nós temos vivido um tempo muito difícil Não sei quantos de vocês, como eu, como o Tiago, essa semana Ficamos numa semana bastante assim é, com expectativas O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer na nossa cidade? É, houve o decreto do Estado E como vai ser a nossa cidade? Vai mudar a bandeira? E aí descobrimos que até a, a barreira Depois nós vamos Devagar descobrindo o que vai acontecer E muitos Perceberam uma atmosfera De medo De preocupação né, de desespero até, alguns é, sentiram isso mais de presente, a gente viu aqui no Conexão quarta-feira que o Júnior testemunhou sobre isso, então nós percebemos uma atmosfera que pode nos cercar, se nós permitirmos, quando nós entendemos quem somos em Jesus, mesmo em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas situações difíceis, nós podemos levantar os nossos olhos e ver além do que está aqui, além do natural, é claro que nós passamos por situações difíceis, somos humanos, mas nós precisamos ser os nossos olhos lá, por isso que esse versículo de Tiago 25 me chama tanta atenção, porque quando o homem observa atentamente a lei de Deus. Quando ele está cercado pela palavra do Senhor, ele se sente liberto. Ele se sente perseverante. E ele vai em frente em meio à adversidade. Pode estar caindo o mundo. Você vai em frente. Porque você tem a palavra do Senhor e Ele é a sua frente, a sua direção. A, 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 o texto, né? Alguns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor E é isso, precisamos estar confiantes no Senhor todos os dias da nossa vida. E o Senhor diz que nós temos uma vida para viver, uma vida de abundância. Não é uma vida de escassez, não é uma vida de insegurança, mas é uma vida de abundância. Essa atmosfera de incerteza, essa atmosfera de medo, nos leva a nos afastarmos do Senhor nos leva a ficarmos amedrontados, ameaçados. Eu li uma um, uma frase essa semana no livro da Lisa Bever que diz assim: o medo é o grande rival do amor, igual em intensidade e fatal na capacidade de destruir. O medo e o amor eles caminham como se eles tivessem a mesma força. Mas o medo é destruidor. O medo nos deixa impotente. O medo não chega na hora que a gente escolhe. Ele vem sem a gente pensar. E eu quero contar um, um testemunho meu sobre isso que me fez me, me veio muito claro sobre essa questão do medo. Acho que foi em 2016, é, eu já tinha tido as minhas duas filhas, já tinha passado por três cirurgias. E eu tinha que tirar uma pinta que ficava aqui no pescoço. E eu fui ao médico, fiz o exame, tudo que tinha que ser feito. É, e foi percebido que era necessário tirar e fazer um exame. Então nós marcamos e o médico falou assim que não fazia aquele procedimento ali é, No do consultório dele, precisaria ir no hospital E a gente marcou, tudo bem, ele explicou, você vai tomar uma anestesia local eu Falei, tudo bem, eu já tinha tomado anestesia geral Já tinha feito duas cesáreas, tá tudo bem, vai ser tranquilo E aí nós deixamos as meninas, a Nicole era bebezinha A gente deixou na casa da minha mãe e nós fomos ao hospital Chegamos um pouquinho antes do horário e ficamos no carro aguardando. E quando eu estava ali no carro, de repente eu comecei a sentir um pavor. Eu comecei a sentir uma angústia, o meu coração começou a ficar apertado e eu comecei a sentir um nó na garganta e eu sabia o que, que eu estava sentindo. Eu já tinha cuidado de um monte de gente com síndrome do pânico e, e ataque de pânico e eu falei assim, eu sabia o que eu estava tendo. E eu, naquele momento, eu comecei a fazer tudo que eu tinha, é, que eu ensinava aos meus pacientes, eu comecei a fazer. Respira, respira. E aquilo começou a me trazer uma sensação muito ruim, era um, um pavor, e aí cinco minutos depois que a, parecia que era uma eternidade, aqueles cinco minutos, eu recebi um telefonema e era a secretária do médico dizendo que ele não poderia ir, ele teve um imprevisto, pediu mil desculpas e que nós teríamos que remarcar. Eu ainda fui para casa bastante mexida, e com a minha respiração ainda muito ofegante, eu sabia o que eu estava tendo naquele momento. E é assim que o medo faz. Ele te pega de surpresa. Ele rouba suas forças. Ele rouba sua fé. Ele rouba sua esperança. Ele não respeita nada. Ele não respeita o descanso, nem sono, nem sonhos. O medo te deixa impotente ele te paralisa queridos existe um medo que é importante e que todos nós temos sabe é, é importante ter algum um medo naquela no sentido de defesa mas esse medo paralisante esse medo que rouba as nossas forças que nos deixa impotentes isso não vem de Deus e ele não é do Senhor ele, ele anda na contramão do que Deus tem para você. Ele é completamente fora do que Deus tem para você. Mas ele paralisa tanto que você não consegue mais pensar. Você só pensa que você vai morrer com aquele medo... A sensação que dá no, na, na questão do pânico É como se você fosse morrer Você começa a suar frio E é, tem uma sensação de morte Parece que fica aqui agarrado E que a qualquer momento você pode morrer E ele paralisa os seus pensamentos E você fica paralisado ali E o Senhor Quer nos tirar dessa situação Porque nós temos vivido esses dias De sofrimento de tormento diante de tudo que a gente tem vivido na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Essa semana nós vimos muitas pessoas morrendo na nossa cidade e a, a Talita trouxe uma informação para nós que uma pessoa perdeu o, o marido e depois o pai, é muita dor, é muito sofrimento e quanto mais está perto de nós, parece que isso vai ficando mais forte. Parece que a gente vai entrando nessa atmosfera, mas eu quero declarar que o que você tem é maior do que essa atmosfera do medo. E aonde você vai, você não vai entrar e sentir o que está naquele ambiente, mas você vai entrar e carregar a presença e a manifestação do Senhor. O amor de Deus vai com você e você vai ser um agente de transformação no ambiente que você for. Não aceite o medo. Não aceite ansiedade. Não fique com medo se vai faltar comida à sua mesa. Não vai faltar, querido. Não vai faltar. Deus é com você. E nós estamos aqui também para ajudar. Que é isso que nós lemos. O corpo de Cristo ajuda um ao outro. Assim como em Atos eles fizeram isso. Nós estamos aqui para distribuir. Para cooperar. E nós não aceitamos essa atmosfera de medo. Amém? Mas isso depende de você, da sua escolha. Depende de como você quer reagir. Você pode entrar no seu quarto, se olhar no espelho e escolher caminhar com Jesus. Ou você pode entrar no seu quarto, olhar no espelho e ter aquela sensação de apavoramento onde você quer ir porque mesmo que você conheça a palavra do Senhor mesmo que você creia no Senhor assim como aquela carta foi escrita para pessoas que conheciam Jesus, que tiveram um encontro real com Jesus, mas que precisavam relembrar tudo aquilo que Deus fez na vida deles Deus precisa estar nos relembrando porque muitos momentos nós estamos olhando para as circunstâncias nós estamos olhando para o que tem aqui de natural na nossa frente. E a nossa vida e as nossas armas não é sobre as coisas naturais. São espirituais. E nós precisamos guerrear no Espírito. Amém? Por isso que também no capítulo 4 diz que devemos discernir os Espíritos. Discernir eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a vida de vocês hoje, o discernimento no Espírito, em nome de Jesus, para que aonde você entrar, no ambiente que você for, que o Espírito Santo seja aquele que te guie, não as circunstâncias, não aquela atmosfera de medo, de preocupação, de só dor, de doença, de depressão, em nome de Jesus nós declaramos que sobre a sua vida terá discernimento e o amor de Jesus te cobrindo. Em nome de Jesus nós declaramos isso sobre a sua vida essa noite. Amém? Alimente-se do que é rico e poderoso, que é a palavra de Deus. Ele tem uma vida abundante para você. Uma vida de paz e não de mal. Para te dar tudo o que você desejar. Amém? vocês são nós somos sacerdotes reais povo santo escolhidos por deus e por isso nós precisamos aprender e nos alimentar diariamente da palavra e da presença do senhor hoje nós ouvimos pela manhã você tem orado e pedido a deus por suas necessidades ou você tem orado e pedido a deus pelos seus propósitos você tem orado só por pelo que você necessita diariamente Ou você tem derramado a sua vida em oração Pelo que Deus tem como propósito É diferente, queridos Quando nós oramos só por necessidade O que vem a mais a gente agradece, tá bom Mas e o propósito de você estar aqui Não é só comer Ter uma roupa bonita Um carro do ano e uma casa boa Não é isso O propósito de você estar aqui é muito maior do que isso muito maior Amém? Aleluia Deus quer essa noite resgatar Alguns corações aqui Trazer luz Mas ele também só pode Resgatar o seu coração Se ele for colocado Em odres novos Não adianta você Tentar Aprender coisas novas em Deus Se você estiver agarrado no medo Se você estiver agarrado na insegurança Você só vai aprender coisas novas Se o seu odre for novo Por isso o vinho novo precisa estar em odres novos Porque se ele estiver em odres velhos Ele vai arrebentar ele não vai aguentar, é muito. O odre velho está remendado, o odre velho está com algumas situações ainda de feridas que não foi consertadas. Mas o odre, o odre, os odres novos estão abertos, estão sensíveis. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Quer te dar odres novas. Para que aquilo tudo que você tem recebido agora, aprendido, seja armazenado em com poder e graça. Amém? Eu queria que você estivesse agora colocando a mão, onde você estiver, na sua casa, sentado, ouvindo a Palavra, Coloque a mão na sua mente, na sua cabeça. Nós vamos orar pelas nossas mentes. Senhor, em nome de Jesus, nós trazemos a nossa mente. Cativa a Ti, Jesus. Deus, que todo pensamento contrário, que todo medo que tem vindo sobre nós, nós queremos ser livres desse medo e queremos ser cheios do Teu amor. Coloque a mão nos seus ouvidos. Nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E nós fechamos os nossos ouvidos para toda a voz de engano, toda a voz de tormento, toda a voz de medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aquele povo também precisava se lembrar disso, como nós estamos nos lembrando. Precisamos abandonar completamente o medo. E precisamos acreditar realmente no amor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E é isso que o Senhor quer declarar sobre a sua vida essa noite. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo Você é filho de Deus E eu quero ler 1 João 4 Que é esse texto onde fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo Mas eu quero ler lá de cima Versículo 7, começando 1 João 4, 7 Amados, amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus E conhece a Deus quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho no ingênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propicita... propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus E Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o, amor, o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, que quem ama Deus ama também seu irmão. E aí ele diz, por isso que ele fala sobre nos afastar do medo e nos encontrar com Jesus, com Deus. Amém? Eu queria só trazer algo que eu que eu li, que me chamou muita atenção. Nós sabemos o que o amor ele é maravilhoso E o texto de 1 Coríntios 13 Que é um texto muito conhecido né? Fala sobre esse amor Mas eu queria trocar Esse texto Nós vamos ler ele depois no original Mas eu queria antes Trocar esse texto Quando está dito amor Eu quero botar medo E aí eu quero ler para vocês o que, que o medo faz O medo é impaciente é maligno o medo, arde em ciúmes, se ufana, é arrogante e rude. O medo procura seus interesses, é irritante e se ressente do mal. Ele se alegra com a injustiça, mas não com a verdade. O medo não sofre por nada, não crê em nada, não espera por nada, não suporta nada. O medo irá acabar. Os frutos e as motivações do medo. São opostos ao caminho do amor. E aí, Deus traz, em 1 Coríntios 13, de 4 a 8 assim, o amor, ah, o amor é lindo, é paciente, é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. Amém? É esse amor que nós precisamos. Desse amor do Pai. Esse amor que nos leva a nos doar, a amar. Mesmo se, for, se somos maltratados. Mesmo se somos injustiçados. Jesus foi injustiçado. Maltratado. Ferido. E Ele continuou nos amando. Por isso nós somos filhos de Deus. Amém? Tem um... um eu li uma coisa que eu gostei muito e eu quero ler para vocês. Que eu acho que fala sobre isso, né? A Madre Teresa tinha isso escrito, parece que num, num lugar da sua casa. E que ela lia constantemente. É de um autor que eu não sei falar o nome. E dizia assim, mandamentos paradoxais. As pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Ame-as a si mesmo. Se você fizer o bem, as pessoas irão acusá-lo. De segundas intenções egoístas, faça o bem a si mesmo. Se você for bem-sucedido, ganhar, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Seja bem-sucedido assim mesmo. O bem que você fizer hoje será esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Honestidade e fraquezas o tornam vulneráveis. Seja honesto e franco a si mesmo. Os maiores seres humanos com os maiores ideais podem ser derrubados pelos menores seres humanos com as menores mentes. Pense grande a si mesmo. As pessoas torcem pelos azarões, mas seguem apenas os favoritos. Lute por alguns azarões a si mesmo. O que você levou anos para construir... Pode ser destruído da noite para o dia. Construa assim mesmo. As pessoas realmente precisam de ajuda. Mas podem nos atacar quando nos ajudamos. Ajude as pessoas assim mesmo. De, dê ao mundo o melhor de você. E você vai receber um soco na boca. Dê ao mundo o melhor de você assim mesmo. Ame. Ame, ame as pessoas, mesmo que elas te desapontem. Amem a si mesmo. Eu achei lindo, porque fala desse amor. De tudo que Jesus sofreu. Se nós formos capazes de fazer isso. <risos> Amém. O medo. A insegurança A sensação às vezes de fracasso, de injustiça Não podem ser maiores do que Deus tem para você Você precisa acreditar que o que Deus tem para você é muito maior do que tudo isso Mesmo que você se sinta injustiçado Mesmo que você se sinta quebrado mesmo que a sua casa tenha pass... esteja passando por luto, por dor, Deus está com você. Deus tem o melhor para você. O amor em Deus nos faz também crescer como, como corpo. Efésios 4, 15. Vou abrir aqui. Vou abrir, gente. Tinha que ter marcado. 4, 15 e 16 diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Nós somos corpo e podemos crescer em amor. Cada um de nós tem uma parte nesse corpo. E quando bem ajustado, nós podemos estar crescendo e ajudando outros a crescerem também. Amém? Que possamos ser como aquele homem é, No texto de Tiago Que olhe para as escrituras E se torne livre E que ame a palavra de Deus Que você possa crescer Que você possa crescer Ao ponto de encorajar outros também Motivar outros A terem as mesmas ou maiores experiências que você teve que você está tendo. Que possamos juntos ajudar. Outros a viverem isso. Amém? Eu só quero que vocês guardem. O amor escolhe. O medo reage. O amor liberta. O medo cativa. O verdadeiro amor expulsa o medo. Por isso que nós venhamos a crescer no amor. E livrar-nos do medo. Que essa noite você, assim como eu possamos estar aprendendo a desfrutar desse amor de Deus e discernir as coisas com mais clareza e essa noite eu quero ter um tempo de encorajar vocês com palavras, com orações mas antes eu quero que de novo a gente cante esse novo cântico né? eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, aonde você tiver Deixa o Senhor ministrar a sua vida. Que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco. Você foi escolhido. Você foi chamado pelo nome. Você é de Deus. Queridos, nós não estamos aqui para apenas usufruir de prosperidade. De coisas terrenas, mas nós estamos aqui. Para viver uma vida abundante na presença e no poder e na manifestação do amor de Deus. Amém? Então vamos louvar. E depois eu vou chamar alguns irmãos aqui para a gente estar orando por vocês.
1: esquece até da máscara César. vamos estar cantando novamente então Dia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido foi
0: Amém Eu sinto que alguns estão essa noite Precisando passar Sabe, aonde o mar se abra E você passa enxuto Que você passa com os pés Firme Que o amor do Senhor possa te conduzir Em nome de Jesus Que seja aberto o caminho Para que você possa passar para que o amor de Deus te leve para onde você precisa ir. E eu sinto que outros têm se alimentado muito dos noticiários. E o Senhor quer que você se alimente da palavra de Deus. Que você abra mão das notícias, de ver jornal, de saber algumas coisas que têm, te trago mais aflição. E que você gaste tempo na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria chamar Thalita. Se Peterson quiser, Bernardo, para vir orar também,
2: Amém. Queridos, nessa noite eu queria trazer uma palavra para o seu coração de encorajamento, sabe? Ontem eu estava orando e o Senhor falou muito forte ao meu coração é, desse tempo que a gente vai ficar em casa agora, sabe? Eu vejo que muitos e assim como eu também fui tentada a murmurar dessa desse tempo de reclusão, né? Que a gente precisa ficar nesses dias, mas o Senhor me lembrou da história de Esther, é, dela convocando o povo para orar, para que o seu povo fosse salvo, para que o seu povo fosse livre. E eu queria que você, nesses dias, percebesse o agir de Deus. Que você, assim como Esther, use esse tempo. Vá para a sua casa, perceba a sua casa como uma fortaleza nesses dias. Não como uma prisão. Mas que o Senhor quer que dentro da sua casa você ministre para a nossa cidade, para as pessoas a quem você conhece. E é para as pessoas também que você não conhece. Amém. É, a gente sempre ouve falar Que a melhor coisa que você pode fazer por um amigo É orar por ele E eu acho que é, esse é o tempo De orarmos, de nos levantarmos Sabe, é, Fecha a sua boca Para murmuração Amém. Mas abra a sua boca para declarar Aquilo que o céu diz ao nosso Amém. respeito Aleluia. O Senhor tem cura Para a nossa cidade Amém. Isso não é negar o que estamos vivendo Como a Flávia falou Desligue a sua televisão Não no sentido de eu não quero saber, eu estou vivendo num mundo paralelo Não, nós sabemos, nós temos consciência da realidade Sim. Mas a nossa realidade não é essa, é a do céu Amém. E eu queria te encorajar nesses dias especa... Especialmente nesses dias que houve um decreto Para que fiquemos em casa Use esse tempo para abrir a sua boca Para declarar, para profetizar cura Para profetizar saúde Para de... declarar e profetizar vitória sobre a nossa Amém. cidade Aleluia Entenda que a sua casa é um forte, é uma fortaleza nesses dias Você não está preso, você está guardado ali Para ser é, usado poderosamente, Deus, nessa batalha que temos vivido Use a sua voz para declarar Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar pelos seus filhos Amém Oh Pai, em nome de Jesus, nesse tempo o Senhor nos chama, Deus O Senhor nos convoca para sermos fazer parceria com o Teu reino, para fazer parceria com aquilo que o Senhor declara sobre nós, nós não somos escravos do medo, Amém. Senhor nós somos Teus filhos chamados por Ti, para esse tempo, para vivermos em meio a essa pandemia, e ser voz profética, e ser voz que crê, que declara aquilo que o Senhor diz a nosso respeito Senhor em nome de Jesus nós rejeitamos todo medo sobre a nossa vida, nós rejeitamos toda palavra contrária aquilo que o Senhor nos diz nós nos apossamos Senhor de que somos teus filhos guardados e selados por ti Deus que em nome de Jesus que a nossa boca só se abra nesses dias Senhor, para declarar as tuas verdades, para declarar a tua vitória sobre a nossa vida Senhor, em nome de Jesus Deus
3: amém igreja Quando estávamos ali também, um pouco antes de começar o culto orando o Senhor me trouxe Salmos 23 versículo 5 que diz que prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda e eu lembrei de algo que eu ouvi hoje é, alguém falando no Instagram esse sentido de levar óleo à cabeça da ovelha traz um sentido de proteção proteger a ovelha o pastor protege a ovelha é das moscas varejeiras né, né, para que elas não posem né, sobre a cabeça da ovelha não depositem ali as larvas trazendo né, doenças né, sobre, sobre a ovelha sabe queridos nesses dias é, nós estamos sendo atacados de todas as formas né, com as notícias, na mídia é, eu quero te convidar para que você tome cuidado aquilo que está sobrevoando sobre a sua cabeça nesses dias aquilo que está é, passando nos seus pensamentos. Como nós cantamos aqui, nós não somos escravos do medo. Somos filhos. O Salmos fala que Ele preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos. E é, Eu lembrei também de um versículo que fala né, que Jesus, Ele, após os discípulos chegarem até Ele e perceberem que é, ele estava sozinho ali, eles foram até a cidade comprar comida, eles estavam preocupados com que, ele te, com que ele estaria se alimentando, ele fala algo para ele, diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou Amém. sabe queridos que nesses dias, sabe, possamos nos alimentar o alimento celestial, daquilo que vem dos céus, não daquilo que vem da terra não daquilo que tem trago nesses dias confusão do que você está se alimentando nesses dias se alimente da palavra vamos nos alimentar daquilo que o Senhor está liberando sobre esses dias como igreja, sobre as nossas vidas amém vamos orar, Senhor nós te agradecemos Senhor porque apesar de tudo Senhor nós temos a certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas Senhor nós declaramos que nós não fazemos parte Senhor Ó oh Deus, não fazemos parte com nenhum espírito de medo Ó oh Deus, mas como diz na tua palavra O Senhor nos, nos forjou, o Senhor nos fortaleceu com o espírito, Senhor Ó de, oh Deus, de, de sabedoria, com o espírito Ó oh Deus, de, de, de fortaleza Senhor, nós queremos nos revestir nessa noite, Senhor Ó oh Deus, com o teu espírito, Senhor, sobre as nossas vidas Senhor, e nós declaramos que caia por terra, Senhor Todo pensamento contrário é o teu Ó Deus, que nesses dias, Senhor, o Senhor possa falar com a Tua igreja. Senhor, trazer a Tua igreja, Senhor, para o lugar onde ela, onde ela possa, Senhor, experimentar. o Deus, o verdadeiro alimento, Senhor, aquilo que vem dos céus. Senhor, nós fechamos os nossos olhos. Senhor, fechamos os nossos ouvidos para toda a voz. Ó Deus, que a contrária. Senhor, aquilo que o Senhor tem falado com as, com as nossas vidas nesses dias. Em nome de Jesus.
4: Boa noite. É, enquanto a Flávia estava pregando e a gente estava aqui, Deus me trouxe uma canção que é uma canção do Nani Azevedo, eu acho que ela fala é, Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, porque eu te ajudo. E ao mesmo tempo me veio também a passagem lá de Elias, né? Que naquela época existiam os profetas de Baal e Elias, né, e os profetas de baal queriam provar que o Deus deles, que eles acreditavam era mais forte do que o nosso Deus do que o Deus Todo-Poderoso, né e hoje nós nos vemos diante de uma realidade não igual, mas parecida com essa, existe o vírus que é uma coisa que quer nos amedrontar, que quer nos trazer medo quer nos trazer pavor, e, no, e existe o nosso Deus, né, e a passagem fala, né, como diz até na música de Fernandinho, ele fala, é... Caia fogo dos céus, venha nesse lugar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Então, irmãos, eu creio que nessa noite Deus quer falar para você: existe Deus aqui, existe Deus na sua vida, existe Deus na minha vida, existe Deus na nossa cidade, no nosso estado, sabe? Existe Deus sobre o nosso Brasil. Sabe, nós não precisamos mais ter medo, porque amém. Deus está sobre nós, amém? amém? Eu quero te convidar nessa hora a abrir suas mãos e declarar, Senhor, eu recebo essa liberdade que vem dos céus sobre a minha vida. Senhor, eu declaro sobre a minha vida, Jesus, a paz de Deus que excede todo entendimento. Deus, nós lançamos fora da nossa cidade, lançamos fora do nosso estado, pai, fora do nosso país, todo espírito de medo, todo todo espírito de confusão, todo espírito de pavor, Deus, todo espírito de confusão. Pai, nós rejeitamos isso e declaramos sobre a nossa igreja, declaramos sobre os nossos irmãos, sobre a nossa cidade, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos a realidade dos céus Nos céus não há medo Nos céus não há temor Nos céus não há vírus Nos céus não há governante Nos céus só há o Senhor e a Tua presença Pai, nós pedimos a Ti essa realidade Sobre a nossa igreja Sobre os nossos irmãos Sobre as nossas vidas, Pai Sobre todos que estão aqui reunidos, Pai Em nome de Jesus, Senhor Amém
0: Amém, amados Aleluia Seja guerreiro em oração Sua casa é uma fortaleza seu, Sua cabeça é ungida com óleo E você tem a liberdade de Jesus Amém? Aleluia Que vocês possam estar Fortalecidos essa noite Que durante essa semana Se algo te abater Pega essa palavra e ouve de novo Escreva no seu, no seu espelho Palavras de verdade a seu respeito o Senhor tem pensamentos de paz para a sua vida, amém nós queremos orar te abençoando essa noite e essa semana em nome de Jesus Senhor fortaleça as nossas vidas que sejamos fortalecidos pelo teu amor que o nosso alimento seja a tua palavra e a tua verdade que nós nos livremos de todo medo e que nós venhamos a ter e receber o teu amor, o cuidado desse amor de Pai desse amor eterno que nos, nos chamou, nos convocou para sermos filhos, seus filhos, herdeiros de Ti, Senhor. Em nome de Jesus abençoamos cada um durante essa semana que se segue, que essa semana seja não difícil, mas seja em abundância sobre a sua vida, da presença e da manifestação do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus. Em nome de Jesus, queridos, que seja uma noite ainda abençoada na sua casa, uma semana de grandes oportunidades de ver o agir de Deus. Deus abençoe vocês. Amém.